0: Witam Was bardzo serdecznie w moim kolejnym filmie, w którym chciałbym opowiedzieć o 10 ciekawostkach dotyczących języka niemieckiego. Ciekawostkach językowych. Ten film, myślę, że jest przeznaczony dla osób, które chciałyby rozpo... rozpocząć naukę języka albo są na samym początku. I kilka rzeczy, które myślę, że mógłbym w stanie powiedzieć o takich rzeczach interesujących. Formy takich ciekawostek językowych, w których to możecie ten język w jakiś sposób bardziej polubić, zaadoptować. Także zapraszam. Pierwsza ciekawostka, słuchajcie, polega na tym, że jeżeli weźmiecie jakikolwiek czasownik z, z niemieckiego słownika, jakikolwiek i dołożycie do niego z przodu zaimki albo via albo zi, oni, one albo zi forma grzecznościowa to zbudujecie już zdanie to znaczy tak jakby wyrywając czasownik wyrywając czasownik ze słownika i nie musząc przy nim grzebać, zmieniać końcówek czy cokolwiek, tylko dokładając zaimek via, zi Budujecie już zdanie. Przykład. Weźmy sobie jakikolwiek czasownik. No ja muszę coś wybrać. No to wybrałem czasownik WANDERN. WANDERN, bo lubię. <grymne> I dołożycie, czyli wędrować. I dołożycie do niego zaimek WIA, my. I stawiacie obok niego WANDERN. Dajecie WIA WANDERN. To jest zdanie. I to zdanie już znaczy my wędrujemy. Rozumiecie? Chodzi mi o prostotę. Bierzycie czasownik, dogodacie via już macie zdanie, że my to robimy. Czy to będzie czasownik machen, via machen, my robimy? Czy to będzie czasownik fahren, my jedziemy, via fahren. Czy to będzie czasownik via feln, tniemy, chodzi o drzewa, via feln? Ten czasownik feln w tej formie jest w słowniku. Wystarczy dołożyć via i macie zdanie. Wystarczy dołożyć zi które w liczbie mnogiej, małą literą pisane, oznacza albo oni, albo one, macie to samo. Czyli sie wandern, oni wędrują. Sie wandern gerne, oni wędrują chętnie. Sie w formie grzecznościowej czyli dużą literą napisane, to samo. Sie wandern, państwo wędrują, czy też panie wędrują. Bo to sie oznacza pięć rzeczy, nie? Także czasownik w języku niemieckim wyrwany w tej formie, jaki, jaki jest w słowniku zapisane, Czy to jest w słowniku papierowym, czy online, to nie ma znaczenia. Dokładacie zaimek via i macie zdanie. My to robimy, nie? Wia tun. Czasownik czynić. Wia tun. My, my, my czynimy, my robimy. Znaczenie tego czasownika to jest inna. para kaloszy trochę. Rozumiecie? Tak na tym polega ta ciekawostka i myślę, że to jest takie mało uwaga do nauczycieli też. Jeżeli uczycie w szkołach i i, i, I Widzicie te odmianę, na przykład macie odmienić czasownik faren, nie? I dzieciakom musicie postawić ich farę, du fährst, czyli przeumlaut się pojawia i syty końcówka, er jest es umlaut oczywiście, wir faren, sie faren, ihr fart i sie fahren. W tej kolejności zwykle się przedstawia. Moja sugestia, moja propozycja jest następująca. Powiedzcie dzieciakom, że, powiedzcie dzieciakom, jak się odmienia czasownik w zaimkach my, wia, oni, one, zi i państw, panie, państwo, zi, z dużej litery. Myślę, że to ułatwi zdecydowanie, gdy uczeń zobaczy, że przy tych trzech zaimkach przy, z czasownikiem nic się nie dzieje. Nie? Myślę, że to ułatwia sprawę, y, upraszcza i też daje y, pamięci taką możliwość lepszego zapamiętania tego. I uwaga, uwaga. Jest jeden czasownik w języku niemieckim, który tak nie działa. <śmiech> jeden czasownik, który tak nie działa i nie ma takiej opcji, że on się odmienia tak, jak pozostałe czasowniki. To jest czasownik być, czasownik sein. W jego formie podstawowej być to jest sein, właśnie. Natomiast my jesteśmy to już nie jest wir sein. Nie, 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 To jest WIASYNT. WIASYNT. I sie sind. Oni są. To jest jedyna sytuacja, totalnie jedyna sytuacja, w której ta reguła nie działa. Ale to dotyczy ta, ten wyjątek jednego czasownika, także traktujmy to jako wyjątek, zdecydowanie, w którym nie ma możliwości zastosowania tej reguły. Kolejna ciekawostka z języka niemieckiego, to czasownik jeść. Chodzi o to, że w języku niemieckim jeść tyczące ludzi to jest inny czasownik i jeść tyczący zwierząt to też jest inny czasownik. Ludzie w języku niemieckim essen, czyli dimension essen, czyli ja mogę powiedzieć o sobie ich esse. Natomiast czasownik jeść w odniesieniu do zwierząt to jest czasownik fressen, jak widzicie, fressen zbudowany jest na czasowniku essen, czyli jest ten przedrostek fr, można by tak to ująć. I też tak samo się odmienia przez osoby, czyli jeżeli jest, jeżeli jest w języku niemieckim odmiana czasownika essen następująca ich esse, du ist, er sie es, ist, to w języku to czasownik fressen odmienia się ich Frese du frist, er sie es, frist. Czyli wszystko bazuje na Essen, tylko z tym przedrostkiem FR. Ich esse, meine Kinder essen, aber der Hund frisst, die Katze, frisst, die Elefanten fressen. Jest pewna grupa osób, uczniów też, którzy tłumaczą fressen jako żreć. Ja bym tego tak nie przekładał, bo tu nie chodzi o, o żarcie, tylko o jedzenie odnoszące się do zwierząt. Żarcie, żreć kojarzy z jaką czynnością, wiecie, niechlujną, niestaranną. Natomiast w języku niemieckim fesen to jest po prostu podział na zwierzęta i na ludzi. Klasyczny podział, nic więcej. Dla nas to ciężko zrozumieć, ponieważ my takiego zjawiska w języku polskim nie mamy. Dla nas człowiek je i pies też je. To jest ten sam czasownik. W niemieckim nie. Esen dotyczy ludzi, a fressen dotyczy, dotyczy zwierząt. Przy okazji, no nie byłbym sobą, gdybym te formy nie podał, formy czasu przeszłego tych czasowników. Essen, as, gegessen i fressen, fras, gefressen. I kolejna ciekawostka tycząca języka niemieckiego, też na na półce czasowników, mianowicie tłumaczyć coś z języka na inny język. O takie tłumaczenie mi chodzi. I w języku niemieckim mamy na to dwa czasowniki. W zależności od tego, czy tłumaczymy ustnie i wtedy to jest dolmeczn, czy też tłumaczymy pisemnie i to jest wtedy ybaszeczen. Kilka słów wyjaśnienia. Dolmeczn to jest tłumaczyć ustnie, czyli tłumaczenie konferencji, tłumaczenie jakiejś wymiany uczniów, jest jakieś spotkanie, jest jakaś Jakiś panel dyskusyjny, jest, jakaś, jest jakieś przemówienie, spotkanie, przyjechał ktoś w gości, prezydent, kanclerz, jakiś minister, jakiś polityk, jakiś, ktokolwiek ważny i jest jakieś publikum, jakaś publiczność, jakaś widownia i on chce kilka słów powiedzieć, ale nie umy w danym języku, no to ktoś podchodzi mu i po tłumaczy. Czyli on mówi na przykład po niemiecku parę słów, parę zdań i ja to tłumaczę na forum. I ja wtedy ich dolmeczę, ja to tłumaczę. De dolmecza, to jest tłumacz. Oczywiście w kontekście tutaj tylko i wyłącznie ustny. Zaznaczam to, ponieważ my w polskim tego problemu, takich niuansów nie mamy, nie? nie mamy, że to jest umacz, tłumacz ustny. My to jakoś tam inaczej załatwiamy. Podpiszcie mnie w komentarzach, jak to, jak to precyzujemy. Natomiast dla nas tłumaczyć z języka na język to jest jeden czasownik, nie? Natomiast tutaj jest dolmeczn. W stosunku do tłumaczenia ustnego, wiecie, Parlament Europejski, e, to wtedy jest Zidolmeczn, Oni tłumaczą, albo sie hat das richtig gedolmecht". ona to poprawnie przetłumaczyła, albo sie hat das falsch gedolmecht, sie hat das falsch gedolmecht". ona to źle przetłumaczyła, falsz jako źle, nieprawidłowo. Natomiast übersetzen, słuchajcie, übersetzen to jest czasownik dotyczący również tłumaczenia, ale pisemnego. Książki są tłumaczone. Die Bücher werden übersetzt. Użyłem teraz strony biernej, czasu teraźniejszego, ponieważ to jest czasownik übersetzen. Jest w języku polskim taki czasownik przekładać, przełożyć, nie? przekład, w sensie przekład, w sensie tłumaczenie. Myślę, że to jest takie bardzo mocno nawiązanie do czasownika übersecn, że przekładamy, przy czym zecn to stawiać coś, jeżeli chodzi o jego pierwotne znaczenie, ale tutaj właśnie bym tak porównał te dwa, te dwa czasowniki übersehen i przekładać, przełożyć i na przykład mówi się, że di das Buch w napisie, gdzieś tam, w, w, na książce, nie? W, na, na stronie gdzieś, jest, że jest Übersetzt von. Przetłumaczona przez i jest podane nazwisko e, tłumacza. To są takie niuanse, nie? Czyli na przykład, jeżeli ktoś jest konferencja, jakaś, e, jest ktoś, w ktoś, kto tłumaczy, on nie Übersetzt. Er übersetzt nicht, er dolmetscht. Nie? Natomiast książkę nie można dolmeczyn. To jest niemożliwe. Książkę można tylko i wyłącznie ygasecen. Książkę, artykuł, jakikolwiek słowo pisane. Kolejna ciekawostka, słuchajcie, polega na tym, że jeden rzeczownik oznacza dwie rzeczy. I z takich potrzebnych, takich praktycznych rzeczy będę tu wybierał. Mianowicie, kojarzycie cukierki Hals, nie? Hals to są cukierki na gardło, bo the hals to jest gardło, ale nie tylko. Hals oznacza też szyję. Co za tym idzie? Hals to jest to, co tu macie zarówno z zewnątrz, szyja, jak i w środku, czyli gardło. Tak to tłumaczę zawsze. Oczywiście tam się, tam się jeszcze taki rzeczownik Kile pojawia, ale hals jako gardło Zresztą kojarzone z cukierkami to jest chyba takie bardzo fajne skojarzenie. Proste i szybkie, nie? Hals. I szyja, i gardło. Natomiast kolejny rzeczownik. Der Nagel. Der Nagel. To jest w ogóle dziwota straszna. Słuchajcie, Nagel oznacza i paznokieć. Paznokieć. Nie palec, nie opuszek, tylko paznokieć. To, co musimy, ksznajden. K- i również nagl, to też jest gwóźdź. I teraz, jak Wam to skojarzyć? Nie wiem, e, że i gwóźdź, czyli to, co wbijacie w ścianę, w deskę, młotkiem, med hamę, hammer, med e, i i paznokieć, że to jest ten sam rzeczownik. I jak już jesteśmy przy paznokciach, to też warto wspomnieć o palcach. Mianowicie, palce u rąk, i palce u nóg to są różne rzeczowniki. To nie jest ten sam rzeczownik. Myślę, że tutaj osoby uczące się języka angielskiego tu się nie zdziwią, bo tam jest podobnie w angielskim. Mianowicie, palce u rąk to są the the finger, no bo the finger to jest palec i the finger to to są palce. E, tutaj może kilka słów e, to jest akurat rzeczownik kciuk, to jest Dea Daumen nie ma nic wspólnego z rzeczownikiem finger, Dea Daumen natomiast palec wskazujący to jest der Zeigefinger e, ten palec środkowy tak go, ładne, tak go ładnie ujmę to jest der Mittelfinger, mittel to środek czyli dosłownie to jest środkowy palec no bo tak jak w polskim, Mittelfinger ten ma e, serdeczny serdeczny, nie? My mamy w tym słowie serdeczny od słowa serce natomiast to jest po prostu ring finger czyli palec od obrączki ring finger, ring to jest, pal- to jest obrączka pierścionek, no bo w sumie eja ring to jest, to jest obrączka eja obrączka de ring pierścionek ring finger, nie? a ten to jest klein finger natomiast palce u nogi to są ceje znaczy cejen, liczba noga czyli CEIN, nie? E, Cien, nie? Tak jakby znikąd. CEIN, że co? Nie wiem, czy to jest uzależ... czy to jakby jest wytum- wytłumaczenie na to, ale myślę, że warto wspomnieć liczebnik 10. CEIN. No bo palców mamy 10. Fabrycznie. CEIN. I jak wyrzucicie, macie CEIN jako 10 cyfra, nie? i dołożycie c tseje", cejen, to macie palce u nogi. Może pomoże, no bo tak samo można by pomyśleć o tych palcach, nie? Ale tu z Finga już jest jakby na to przewidziany inny rzeczownik. Takie skojarzenie. Kolejna ciekawostka to jest to, że czasownik płynąć, pływać, ma w języku niemieckim kilka znaczeń, w zależności o czym mówimy i teraz chciałbym to wyjaśnić. Płynąć o człowieku w pław, czyli jest w wodzie i płynie, porusza rękoma nogami i się przemieszcza, to to jest szwymen. Szwyma, bo szwymę to jest pływak. Ten kto pływa, znacie kogoś szwyma, znacie szwymen. Pływać w pław. Jestem w wodzie i ruszam rękoma płynę. Drugie pływanie to jest o o wodzie że woda płynie woda płynie jako rzeka, woda płynie jako strumyk, woda płynie w rurach i to jest czasownik flisn, czyli mówimy das wase flist, woda płynie czyli przemieszcza się płynięcie jako przemieszczanie się wody mówiąc tak geograficznie cieków wodnych z tego rzeczownika jest der Fluss, rzeka, nie? czyli rzeka płynie, słuchajcie, to jest der Fluss fließt, der Fluss fließt, możemy powiedzieć, że też woda płynie w rurze, czyli das Wasser fließt im Roh oder in der Wasserleitung, czyli w wodociągu, czyli w tym systemie rur, gdzie woda się przemieszcza i jest dostarczana do domów, czy gdziekolwiek bądź. Der Bach fließt, Potok płynie. Bach kojarzycie rzeczownik? No, może tak jak widzicie, może nie, ale Johann Sebastian Bach to wszyscy kojarzymy, nie? No to właśnie, to jest Johann Jan Sebastian Strumyk. Czy też e, tutaj w moich regionie, w moim domu sądeckim jest takie nazwisko Potoczek. I to jest w tym kierunku, tylko Potoczek to jest zdrobnienie, nie? Takie bechlein byłoby to brzmiało. Natomiast. Bach to jest potok strumyk. I trzecim czasownikiem, jeżeli chodzi o płynąć, i to było moim wielkim zaskoczeniem na studiach pamiętam, dopiero na studiach się o tym dowiedziałem, słuchajcie. Tak jak czasownik, chodzi o o pływanie statków, okrętów. Statek to jest das Schiff. E, b, b, nie wiem, Motoboot. Das Motoboot to jest motorówka. Das Segelboot to jest żaglówka. I chodzi o te okręty nawodne albo podwodne, że one płyną. Schwimmen? Nie. Schwimmen można tylko wpław. Fliesen? Nie, bo flisen dotyczy cieczy. Tylko Flüssigkeit kan fließen. Rozumiecie? Tylko płyn może cieknąć. Ciec. Nie które dobra wersja. Nie skreślić. Natomiast okręty, statki, kajaki mogą, uwaga, uwaga, fahren. Mm-hmm. Ja wiem, że fahren kojarzymy tylko i wyłącznie, jak się uczymy języka niemieckiego, to mocno przyklejamy go do czynności ruchu kołowego. Czyli z tyłu das Auto fährt. Widzicie go? Czyli das Auto fährt. Das Fahrrad fährt. Der Bus fährt, der Zug fährt. Myślę, że to są wszystko znane. Natomiast okazuje się, że das shift też fährt. Szok, niedowierzanie. Tak, to było dla mnie takie dosyć duże nowum, e, Kiedy się dowiedziałem, że łódki, nawodne i podwodne e, okręty też faren. One płyną. Musimy, jak ktoś mocno wbił fart do głowy, jako znaczenie właśnie ruchu kołowego, to myślę, że chwilę potrzeba czasu, żeby, to, żeby z tego wyjść, nie? Kolejne słówko, ciekawostka. Rzeczownik, program. Możemy rozumieć w języku polskim jako, przynajmniej teraz, no w sumie jako trzy słowa. Teraz bym przechodzą, trzy słowa. Mianowicie, program jako audycja w telewizji, w radio, że ktoś prowadzi program, że oglądałem program o o zwierzętach, o jakiej tam sytuacji. Był program, jako audycja, jako rodzaj formy przekazu w telewizji, czy w mediach, czy w w radio. Program też może być program telewizyjny, czyli rodzaj harmonogramu, grafiku, co, kiedy, o której godzinie będzie. I teraz słuchajcie, w języku niemieckim program jako audycja Telewizja, radio, ich habe eine Sendung angeschaut, oder ich habe eine Sendung gehört. Die Sendung, jako program, właśnie, w którym dowiadujemy się, jakieś informacje są przekazywane. Ee, czyli oglądałem ciekawy program, i habe, ich habe mir eine interessante Sendung angeschaut. Die Sendung. Nie możemy użyć w kontekście programu telewizyjnego das program, ponieważ das program to jest grafik. Program to jest harmonogram, co o której godzinie było, jest czy też będzie. Czyli ich habe mir ein program angeschaut, to można byłoby to zrozumieć, że jest jakiś program, na przykład czyjeś wizyty. Jak ktoś przyjeżdża jako Austausch, jako wymiana, goście przyjeżdżają, i ktoś ustalił program, że w sobotę jedziemy tu, w, w, w niedzielę działamy tutaj, a w poniedziałek robimy to i to o godzinie takiej, takiej. To jest grafik, das program. Natomiast dizzendu to jest program, w którym ktoś moderuje, nie? Jakiś, jakiś prowadzący programy e, w telewizji nie? czy tam w radio. Czy program... No właśnie. To myślę teraz myślę na głos w kontekście podcastów, e, czy też programów na kanale, ale nie spotkałem się, żeby w, w, na YouTubie był zendung, tylko raczej e, wiesz sprechen via von Flo Vlog, nie? To jest tak, myślę, że warto o tym wspomnieć, ponieważ bardzo dużo ludzi popełniło ten błąd, że mówi ich habe ein program gesehen. Oczywiście, możesz program gesehen, jeżeli to był rozpiska. was, wer, um wieviel uhr, wann, wie lange und so. To jest program, das program, die Sendung, to jest Radio Sendung, albo Fernseher Sendung. program telewizyjny. Myślę, że warto to znać. I na koniec takie dwie ciekawostki, jedna dotycząca dni tygodnia, a druga liczebników. Dni tygodnia, słuchajcie, uwaga, jest 7. tak, było się w szkole, jest siedem dni tygodnia, natomiast jeżeli chodzi o nazwy po niemiecku, sześć jest typowych i jeden jest nietypowy. Nietypowy to jest środa, mittwoch, der mittwoch, dlaczego jest nietypowy? Ponieważ pozostałe 6 dni tygodnia, nazwy dni tygodnia, zbudowane są na rzeczowniku tag. Der Montag, Dienstag, Donestag, Freitag, zamstag i Sonntag. Mittwoch jako jedyny jest zbudowany z inaczej. Mianowicie mytwoch to jest tak naprawdę die Mitte der Woche. Środek tygodnia. Zresztą środa wynika ze słowa środek tygodnia, to nie jest przypadek, nie? I myte, de, woche odci- odcięte zostało myt i woch i połączone. Mytwoch. Co jest charakterystyczne i wspólne? Wszystkie nazwy dni, tygodnia mają rodzajnik de. Czyli de, montak i de, mytwoch. Jeżeli chcecie określić dzień tygodnia, to mówicie am. To jest ważne. Am montag, w poniedziałek, am mittwoch w środę, am freitag w piątek. To jest pierwsza rzecz, to jest właśnie rzeczownik dzień, tygodnia, środa. Myślę, że warto o wspomnieć. I liczebnik też w zasadzie wyjątkowości jest liczebnik dosyć wyjątkowy. Mianowicie liczebnik 7. 7. To jest liczebnik, słuchajcie, który się składa z dwóch sylab. Ponieważ wszystkie do 12 włącznie składają się z jednej sylaby. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12. A liczebnik 7 składa się z dwóch sylab. Co to powoduje? P- powoduje to, że jak na przykład mamy liczebnik 18. To jest 8, 10. Ach, cein. A jak mamy 17, czyli tam jest siódemka wymieniona przeze mnie, to nie mówimy cein, Nie, 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 nie. Jest cein. Co się dzieje? Dzieje się to, że liczebnik Ziben skracany jest do formy Zip. Bo łatwiej, bo lepiej, bo szybciej. Nie? Także jako jedyny spój- liczebnik ma zip jest skrócony do formy zip. Mimo że zip to jest sito, czytajcie to? <grywa> zip to jest sito, ale tutaj oczywiście nie chodzi o sito 10, tylko 70, czyli 7, 17 zip To samo się dzieje przy 70. Nie? Czy na przykład jak macie 80, to macie achceis, 8. 80. No cyś nie da się przetłumaczyć dosłownie. W każdym razie dodaje się to po to, żeby dać końcówkę 10. 80 w tym kontekście, oczywiście, akcyś. Natomiast 70, to samo się dzieje co przy 17. To nie jest ben tylko zipzig. zipcych nie? To jest myślę, że ważne żeby o tym wspomnieć, dlaczego to się bierze, bo jako jedyny leczebnik jest dwusylabowy i jest tendencja <coughs> później, żeby go skracać, żeby nie wybrzmiewało w dwóch sylabach, tylko w jednej sylabie. Zipcyś zipcein. Mam na myśli, że jasne, zrozumiałe i klarowne. Dziękuję za Waszą uwagę, e, za to, że byliście, za to, że obejrzeliście ten film razem ze mną z od YouTube'a mówią o tym, żeby filmy oglądać do końca, nawet jak jak nie oglądacie, jak powiedzmy wyłączacie się, to niech ten film skończy do końca się chodzi o to, że to ma wpływ na na oglądalność na podbijanie oglądalności tego tego kanału jeżeli Wam zależy na tym, żeby to się też działo, to w moim imieniu możecie to robić właśnie oglądając do końca oglądając reklamy do końca, jeżeli chcecie no i przy okazji zapraszam Was na live'y, które organizuję e, w, 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 trzy, w, trzy razy w tygodniu dla trzech grup zaawansowania wieczorami. E, w opisie filmu dostaniecie informacje. Myślę, że warto przemyśleć, zastanowić się nad tą opcją nauki języka niemieckiego ze mną. Bardzo Wam dziękuję. E, jak widzicie, mamy przepiękną jesień. wie haben ein ganz schöner Herbst. Jetzt. Also es regnet nicht. Gestern hat es geregnet. Gestern hat es nicht geregnet. Gestern war es ganz ganz bewölkt, jetzt nicht mehr. Deswegen habe ich den Tag ausgenutzt, um rauszugehen, um in den Wald zu fahren und die Vlogs für meine liebe Zuschauer zu drehen. Vielen Dank. Do uszania, do zobaczenia.